0: Moin Moin zum kassenzone.de Podcast. Heute mit Jan und Anna von Baby One. Wir reden also über Baby- und Kinderthemen. Dinge, die man braucht neben dem Kinderwagen, rund um das Thema Kindererziehung und wie lange Baby One dort die jungen Eltern begleitet. Wie viel kostet eigentlich so ein Baby in den ersten paar Jahren? Zumindest was den materiellen Teil Kinderwagen, Hochstuhl und Co. angeht. Auch sowas besprechen wir im Podcast. Vielleicht habt ihr es auch schon bemerkt, es gibt ein neues Logo hier im Podcast. Das ist Teil eines größeres, größeren Relaunchs. Der soll in fünf Wochen abgeschlossen sein. Ich habe die komplette Relaunch-Datei, die Präsentation von Make Studio hochgeladen in die Discord-Community. Könnt ihr euch anschauen, könnt ihr kommentieren. Dann wisst ihr auch schon, wie kassenzone.de, das Blog und die ganzen vielen kleinen Social-Media-Einheiten aussehen werden in vier bis fünf Wochen und diejenigen, die auch von euch Online-Handel betreiben, so wie Anna und Jan von Baby One, den sei nochmal unser Sponsor nahegelegt. Tax du. Die helfen ja wirklich bei allen relevanten Themen. In, Im letzten Jahr gab es ja so ein recht, recht wichtiges Thema für viele Online-Händler. Das war das Thema One-Stop-Shop. Das war Teil der größten Umsatzsteuerreform, die es, glaube ich, in diesem Bereich je gab. Teilweise konnten Händler ihre Meldung dann nur manuell einreichen. Andere ähm, konnten sie dann äh, zum Teil über die One-Stop-Shop-Lösung einreichen. Ähm, ein anderer Teil musste dann wieder über die lokalen Finanz Finanzämter ähm, gehen, also überhaupt nicht easy peasy und die Lösung dafür heißt, könnt ihr euch schon vorstellen, natürlich tax du, weil die bieten eine Cloud-basierte und automatisierte Transaktionsdatenauswertung an. Ähm, so weiß jeder online genau, welche Umsätze er über die One-Stop-Shop-Plattform melden muss und welche weiterhin lokal gemeldet werden müssen. Die haben da so ein Add-On, da stellt eine Datei zum Herunterladen zur Verfügung, der die dann direkt im One-Stop-Shop hochgeladen werden kann. So vereinfacht Tax-Du wirklich das Leben und rettet am Ende die Party der Online-Händler. Also die Party im erweiterten Sinne. Wir glauben natürlich auch, dass die Steigerung im E-Commerce weitergehen in 2022. Ich glaube, Westwing hat ähm, heute einen, einen, einen Rückgang gemeldet oder prognostiziert, dass sie 2022 unter 2021 liegen werden. Das liegt aber wohl an der Holzversorgung für die Möbelindustrie. Für die meisten anderen äh, E-Commerce-Anbieter dürfte die Wachstumsparty also weitergehen und am besten Fall natürlich mit tax -Do. So. Jetzt aber genug von tax du, jetzt geht's rein in den Podcast mit Jan und Anna. Jan und Anna, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Wir sprechen heute über den Handel mit Produkten für ganz junge Menschen. Wir sprechen heute mit Baby One. Sagt doch mal, wer ihr genau seid und was Baby One genau macht.
1: Hallo Alex, ich Hallo. bin Anna. Ich ähm, bin Geschäftsführerin... Von Baby One bin 40 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder, bin also mitten auch in unserer Zielgruppe drin.
2: Und ich bin Jan, Geschäftsführer bei Baby One, bin 38 Jahre jung, auch mit zwei kleinen Kindern und deswegen auch noch in der Zielgruppe. Alles klar. Und meine Kinder sind leider schon aus der Zielgruppe rausgewachsen. Äh, ich habe
0: euch das im Vorgespräch schon gesagt, dass ich ähm, immer, wenn ich so ein klassisches Kinder-Item losgeworden bin, Babybett, Kinderwagen, Stockestuhl, was immer man so braucht, das war für mich immer ein äh, ganz sozusagen ganz schöner Moment. Ähm, und äh, für, für diejenigen, die jetzt auch ohne Kinder sind, die jetzt irgendwie zuhören, könnt ihr mal so ein bisschen euren Markt beschreiben und vor allem Baby One auch so ein bisschen beschreiben. Hier im Norden, bei mir so um die Ecke, gibt's euch, glaube ich, nicht mit Fialen oder zumindest hätte ich jetzt keine vor, vor Augen. Wie seid ihr denn da verteilt?
1: Also vielleicht gibt es sich nicht für uns mit Filialen, weil du ja wahrscheinlich eher rein online unterwegs bist. Uns gibt es aber auch im Norden. Ähm, wir sind ein Omnichannel-Unternehmen im Franchise-System für Baby- und Kleinkindbedarf. Bedeutet, wir haben etwas mehr als 100 ähm, stationäre Fachmärkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, und natürlich auch ähm, einen Online-Shop.
0: Und diese Märkte betreibt die alle selber also sozusagen oder oder sind das irgendwie Franchise-Unternehmer, äh, die das betreiben? Wie funktioniert das genau?
2: Genau, von den Märkten sind äh, 29 wirklich Märkte, die wir selber betreiben und der Rest ist äh, in Hand von Franchise-NehmerInnen. Da haben wir insgesamt ähm, 28 Franchise-NehmerInnen im System, die dann jeweils diese Märkte betreiben, von einem bis zu zwölf Fachmärkte.
0: Okay, und wenn man so ein bisschen über euch liest, dann sieht man so Umsatzzahlen, 230, 250 Millionen habt ihr, glaube ich, jetzt verkündet für 20, äh, für 2021. Ähm, wie ist so die Stimmung in euer Markt? Äh, dank Corona müssten es jetzt doch deutlich mehr Babys geben. Ist das jetzt ein, ein Boom? es genau zur richtigen Zeit im richtigen Segment? Oder ist das ein fallender Markt? Oder werden die alle teurer, die Produkte? Dann steigt natürlich auch euer Umsatz.
1: Also ob Babyboom gerade oder nicht, da scheiden sich wirklich die Geister. Es gibt da ganz unterschiedliche Untersuchungen ähm, dazu. Es werden aber auf jeden Fall ein bisschen mehr Babys geboren gerade. Wenn wir uns jetzt unsere gesamte Geschichte angucken, uns gibt es seit ein bisschen mehr als 30 Jahren am Markt, ähm, hat ähm, auf jeden Fall ähm, die Babyquote auch abgenommen. Allerdings geben Eltern in den letzten Jahren viel, viel mehr für das Kind auch aus. Bedeutet, ähm, wir wachsen auf jeden Fall, unsere Zahlen steigen und ja, im letzten Jahr konnten wir dann endlich die fabelhafte Viertelmilliarde knacken und haben 255 Millionen Euro Umsatz gemacht.
0: Und jetzt rein von der äh, sozusagen von der Zielgruppe, von welchem Alter, also wahrscheinlich von null Jahren, aber bis zu welchem Alter geht das? Bis, bis wohin kaufen Eltern bei euch ein?
2: Unser Sortiment ist ausgerichtet äh, für alles, was man für Kinder von null bis zum vierten Geburtstag braucht. Und da haben wir ein breites Spektrum, was das anbietet, wo man auch sagen muss, dass insbesondere die Erstausstattung, also das Thema vor der Geburt, bei uns ähm, ganz klar auch den Fokus ausmacht.
0: Und da habt ihr bestimmt ja auch Statistiken darüber, so einen, äh, und auch wenn es schwer ist, das zu generalisieren. So in diesen ersten vier Jahren, was geben denn klassische Eltern für ihre... Kinder aus, an solchen Produkten, vielleicht auch mit oder ohne Babynahrung, müsste man gleich nochmal sehen, was es da irgendwann da an Daten gibt. Also über welche Beträge reden wir denn an verfügbaren Warenkorb, den ihr überhaupt angehen könnt?
1: Das ist super wichtig. Wir haben keine Verbrauchsgüter. Bedeutet, Essen, Windeln etc. zählen wir mhm. nicht dazu, sondern nur das, was wir äh, für die Ausstattung brauchen und da wirklich alles vom Schnuller übers Babyfon bis zu Kinderwagen und Autositzen. Und das ist natürlich super unterschiedlich, was einzelne ähm, Leute für das Baby ausgeben, aber das liegt ungefähr so im Schnitt bei äh, circa 1.500 Euro.
0: Vom R vom Nullten bis zum vierten Jahr geben die. 1.500 Euro aus. Das scheint mir jetzt für eine klassische Hamburger Familie relativ wenig, muss ich äh, sagen. Ich hätte jetzt quasi tatsächlich mit einer fünfstelligen Zahl
2: gerechnet. Das bezieht sich auch eher wirklich auf ähm, einen Durchschnitt, was äh, die Kunden innerhalb dieser Zeit bei, bei uns ausgeben. Das heißt also dieses wirklich komplett, was gibt man in der Zeit für sein Kind aus, wird wahrscheinlich höher sein und es gibt dann auch ganz Ganz unterschiedliche Beispiele von Einkäufen, beispielsweise in Hamburg, wo allein der Ersteinkauf vor der Geburt schon bei zweieinhalbtausend Euro oder mehr liegt. Da geht die Spannung natürlich echt auseinander.
0: Und von diesem verfügbaren Budget ähm, geht davon das meiste dann in den Kinderwagen, weil ich habe auf eurer Seite so ein bisschen geforscht und generell mich nochmal im Vorfeld hier informiert, weil mein letzter Kinderwagen ist ja auch schon ein bisschen näher. Da sind ja tausend Euro super easy zu, äh, zu übersteigen und dann noch so ein paar Features,
2: Regenschirm und vielleicht noch verhängen, dann wird es auch nochmal deutlich teurer. Auf jeden Fall, da kann man heute mittlerweile einiges gestalten und ähm, wie du schon sagst, da kann man die 1.000 Euro, wenn man will, natürlich auch knacken, aber es gibt natürlich auch was für Budgets um, um 300 Euro im Kinderwagenbereich, aber bei der Erstausstattung sind insbesondere die Kinderwagen, dann ein Autositz und die Möbel sind so die die großen Posten, die man bei uns kriegen kann und wofür dann auch das Meister am Budget draufgehen kann, wenn man will.
0: Und darum da vielleicht nochmal auch so ein bisschen den, den, den Lebenszyklus der Ware zu verstehen. Es gibt ja einen sehr, sehr aktiven Markt dann auch für Gebrauchtware bei eBay, Kleinanzeigen und Co., ähm, diese, diese Werte, die da eingekauft werden, diese 1.500, 2.000, 3.000 Euro in den ersten ähm, vier Jahren, ähm, kann man sagen, dass die noch mal mindestens ein weiteres Kinderleben eingesetzt werden oder zwei? Also ein Kinderwagen ist ja nach vier Jahren in der Regel nicht auf, der kann dann locker noch mal vier Jahre weitergefahren äh, werden. Gibt es dafür Statistiken oder Erhebung?
1: Auf jeden Fall. Also bei den Autositzen nicht unbedingt. Das sind ja sicherheitsrelevante Artikel. Da ist es total wichtig, dass noch nie ein Unfall mit einem Autositz passiert ist, wenn du ihn weitergibst. Beim Kinderwagen aber definitiv. Ich glaube, es gibt kaum einen Kinderwagen, der nicht noch für zwei, drei weitere Kinder benutzt wird. Es wird super häufig in der Familie weitergegeben. Aber klar, über die gängigen ähm, Plattformen wie Ebay oder auch mami -Kreisel wird es natürlich super gerne weiterverkauft, ähm, wir haben unsere äh, genutzten Kinderwagen auch immer in der Family weitergegeben. Ich glaube zum Beispiel, Jan hat für seine Kinder gar keinen neu gekauft, oder?
2: Nein. Und äh, mein bester Kumpel fährt ihn jetzt gerade weiter. Der Da ist gerade das erste Kind gekommen. Das heißt, ähm, der, der ist stabil seit acht Jahren. Ja, ich
0: hätte ich damals Kinderwagen oder hatten wir von Teutonia gekauft. Ich glaube, der ist auch zehn oder zwölf Jahre durch die Gegend ähm, gefahren. Die Marke gibt es, glaube ich, so jetzt gar nicht mehr. Aber ähm, hat auf jeden Fall gut gut funktioniert für, ähm, ähm, für uns. Und vielleicht nochmal, um eu euer Warensortiment zu verstehen. Ihr kommt ja klassisch aus dem Laden, äh, aus, aus, sagen, aus der Ladendenke. Wie viele Produkte gibt es dort? Und zweite Frage, wie sich daran ähm, an, äh, andockt. Wie viele von den Produkten handelt die exklusiv? Sind zum Beispiel Baby One Eigenmarken, Eigenmarken, Schnuller,
2: Eigenmarken? Gibt es vielleicht einen Baby One Kinderwagen? Wir haben Eigenmarken, ähm, verschiedene und wo wir auch eigentlich unser komplettes Sortiment abbilden. Das macht bei uns aber derzeit noch ähm, weniger als 10 Prozent des Umsatzes aus. Da sind wir gerade aber auch dabei, ähm, neue Möglichkeiten zu entwickeln und denken über eine neue Eigenmarke nach. Und ansonsten sind bei uns in den Läden circa über den Daumen gepeilt so 15.000 Produkte, würde ich sagen, mhm. pro Laden inklusive dann aber auch Varianten und Größen etc. Und ähm, im Online-Shop sind das ein paar mehr. Anna, hast du die Zahl gerade im Kopf, wie viele Produkte wir da anbieten?
1: Ich glaube, da sind wir so bei 25.000 gerade.
0: Und warum keine Verbrauchsartikel? Wäre das nicht, also jetzt von, von naiv von außen betrachtet, würde ich sagen, wenn ich den Kunden immer wieder zurücklocke in den Laden mit, keine Ahnung, Windeln, Babynahrung, diesen ganzen Sauermachtkram, den man so braucht. Ich habe die Fachbegriffe schon wieder vergessen. Ähm, das, das klingt doch für mich erstmal gar nicht so doof.
1: Das ist auch überhaupt nicht blöd. Und wir haben das auch an einzelnen Stellen schon ausprobiert. Man muss aber dazu sagen, dass unsere Fachmärkte ja meist in, auch in Fachmarktzentren liegen, das heißt, das was du auch mit dem Autogut anfahren kannst. Ja. Und wir müssen ja auch einen Platz für uns finden. Und ich sage mal, sowas macht, machen die äh, Drogerien wie ein DM oder auch ein Rossmann natürlich schon in Perfektion. Und die haben ein riesiges Filialnetz. Und deshalb die machen das richtig gut. Und da müssen wir gar nicht unbedingt noch reingehen in den Bereich.
0: Aber würde denn also ich, weil die Kunden ja zuerst zu euch kommen, also sie kommen ja zuerst zu euch, bevor sie bei Rossmann diese verschiedenen Baby-Nahrungsdinger von 0 bis 6 Monate, 6 Monate bis 12 Monate äh, stattfinden, da könnte man noch relativ viel Trust aufbauen oder vor allem mit Eigenmarken auch, die Kunden dann schon ein bisschen an sich ähm, an sich binden, weil ich überlege mir, in eurem Segment, ihr habt die Erstausstattung, dann kommen die vielleicht nochmal um dann äh, weitere den Schaukelsitz sozusagen für den Türrahmen zu kaufen, ist wahrscheinlich auch so ein, klassisches, äh, so ein klassisches Ding bei euch oder so ein. es gibt ja so Laufrahmen, gibt es auch. Ich glaube, ich, das ist sehr umstritten, äh, bei, ob das irgendwie so sinnvoll ist für die Kinder. Aber ähm, je öfter der Kunde in den Laden kommt oder in den Online-Shop, desto höher ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass man dann von diesem Produkt ein bisschen wieder was mit, äh, mitverkauft. Aber ihr sagt, die Fialabdeckung ist quasi nicht groß genug. Der Kunde würde nicht immer extra zu euch fahren, um dann ein paar Windeln und ähm, Milch, äh, Milchersatznahrung zu kaufen.
1: Dafür bieten wir andere Produkte an, ähm, über die wir natürlich auch eine hohe Wiederverkaufsquote generieren wollen. Bedeutet, wir haben Spielwaren, wir haben Textilien, wir haben Heimtechs, also einfach Dinge, ähm, wo die Kundin eben auch immer wieder in den Laden kommen kann, um sich da Sachen auszusuchen. Und das müssen eben gar nicht unbedingt äh, diese hohen Verbrauchsgüter wie Windeln etc. sein.
0: Und jetzt habt ihr vor über zehn Jahren angefangen, auch mit dem Online-Handel. Also kommt klassisch aus dem sozusagen stationären Vertrieb und ähm, das war am Anfang, wenn ich das so richtig nachgelesen habe, ähm, gar nicht so einfach, weil ihr ähm, ja nicht den Umsatz von euren Franchise-Nehmern klauen, klauen wolltet. Also klassisches Transformations äh, äh, Dilemma in, in eurem Markt. Wie habt ihr das denn gelöst? Mittlerweile seid ihr ja äh, über 10%, 15%, glaube ich, ist online Online-Anteil, wenn ich es richtig gelesen habe. Wie, wie seid ihr daran gegangen? Könnt ihr das mal so ein bisschen nachzeichnen?
2: Genau. Also erstmal war jahrelang wirklich ähm, der Online-Shop dafür, da ein Schaufenster für unsere Märkte zu sein, weil es einfach der Fokus darauf lag, ähm, mehr Werbung und mehr Marketing für unsere Märkte zu machen und die ähm, KundInnen dazu zu bewegen, wirklich in die Märkte zu gehen. Mhm. Und 2019 haben wir dann ein Chip-from-Store-Modell eingeführt, was die Akzeptanz bei uns natürlich sehr gesteigert hat, weil genau dieses Konkurrenzdenken nimmt der Online-Shop uns nicht Umsätze einfach weg. Dadurch ähm, weg war, dass jetzt wirklich ähm, in Deutschland schon alle Märkte an dem trip und store konzept teilnehmen und dadurch auch die Umsätze auf den Flächen bleiben. Das heißt, wir haben im Hintergrund im Online-Shop einfach ein System laufen, was schaut, wenn eine Bestellung eingeht, welcher Fachmarkt in Deutschland hat denn die Ware komplett vorrätig und in Schritt zwei, welcher liegt am nächsten zum Kunden? Und der Fachmarkt kriegt dann äh, im Lager ein Versandetikett ausgedruckt, sucht die ähm, Ware zusammen und schickt die an den Kunden raus. Und dadurch partizipieren wir jetzt alle an den Online-Umsätzen und gleichzeitig wird es natürlich dazu, dass wir unseren Kunden ein riesen Warenlager von über 30 Millionen Euro anbieten können, weil jeder von unseren Stores auch noch ähm, natürlich ein Lager hinten angeschlossen hat.
0: Wie muss ich mir das genau vorstellen, wenn ein Kunde auf den Onlineshop von euch geht und da einen Kinderwagen aussucht, dann muss er sich zuerst mit der Postleitzahl akkreditieren oder wie funktioniert
2: dieser, dieser Flow? Nein, du, du als Kunde kriegst davon gar nichts mit. Das ist alles, was, was im Hintergrund abläuft. Das war für uns auch essentiell weil ich glaube, dass es irgendwie nicht eine hohe Usability hat, ähm, wenn man sich wirklich nach Postleitzahlen dann immer eintippt und dann nur einen einzelnen Fachmarkt aussucht, mhm. sondern bei uns ist das ein System, du als Kunde kriegst davon nichts mit und alles, was ich gerade beschrieben habe, erfolgt komplett im Hintergrund.
0: Und dann ist es aber auch so, dass ihr kein Zentrallager betreibt, aus dem ihr dann nochmal schöpfen könnt, wenn keiner der Läden irgendein begehrtes Produkt vorrätig hat?
1: Wir, Wir haben immer noch ein Zentrallager, ähm, da laufen aber wirklich prozentual nicht mehr viele Artikel drüber. Was aber darüber geht, sind die kompletten Retouren. Die lassen wir nicht ähm, in die einzelnen Fachmärkte schicken, sondern das machen wir auf jeden Fall zentral.
0: Okay, aber wenn aber ist das nicht so der klassische Omnichannel-Case? Wenn man den Kunden verspricht, du kannst das online bestellen und wenn dir irgendwas nicht gefällt, äh, dann kannst du das im, im Geschäft zurückgeben. Das, damit wird doch immer seit... Ach, schon gefühlt seit irgendwie zehn Jahren viele Omnichannel-User-Journeys beschrieben.
1: Klar, die äh, KundInnen können das natürlich im Fachmarkt zurückgeben, wenn sie das wollen, ähm, aber es wird dann trotzdem ins Zentrallager geschickt. Also wir überlassen die äh, Retourenabwicklung okay. nicht den Fachmärkten.
0: Okay, und ähm, wie, wie partizipieren die Fachmärkte dann auch an der Online-Werbung? Wenn ihr macht jetzt quasi Online-Marketing für bestimmte Produkte, die irgendwie abverkauft werden sollen, für den er sagt, habt hat irgendwie ein gute, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sorgt ihr dann dafür, dass die Fachmärkte auch entsprechend mit diesen Produkten vorher ausgestattet sind? Oder macht ihr diese Online-Werbung abhängig von den Lagerbeständen in den Märkten?
2: Ja, also definitiv, wenn wir wirklich Aktionen spielen, dann ähm, machen wir das häufig auch im Omnichannel-Bereich, dass wir sowohl offline als auch online diese Aktionen spielen und natürlich äh, kommen dann vorher die Warenflüsse und wir gucken auch wirklich, wo gibt es Artikel beispielsweise, die wir zu viel auf Lager haben, wo lohnt es sich jetzt einen äh, Abverkauf zu generieren und da haben wir Zugriff auf alle Lagerbestände, weil wir komplett ein einheitliches Warenwirtschaftssystem in allen Fachmärkten haben.
0: Und habt ihr dann auch ein Ziel, was ihr intern kommunizieren könnt, was den Online-Offline-Split angeht, weil wahrscheinlich ein Marktbetreiber ja immer noch ein hohes Interesse hat, also vor allem die Franchise-Nehmer, dass besonders viel Umsatz in den Markt kommt und nicht über den Online-Shop geht?
2: Das ist definitiv so. Und derzeit stehen wir ähm, bei 16 Prozent circa Online-Umsatz. Mhm. Dazu muss man auch sagen, dass wir Anfang 2020 noch bei 5 Prozent Standen und natürlich durch das Chip von Store Modell das weiter ausbauen können. Und bei uns in der Branche ist derzeit die Aufteilung circa ein Drittel, zwei Drittel. Also ein Drittel online, zwei Drittel wirklich noch stationär. Und das heißt, da haben wir auf jeden Fall auch noch ähm, Spielraum nach oben und können dann ein bisschen noch weiter, äh, online hochskalieren.
0: Branche heißt segmentübergreifend, äh, also alle Filialen zusammengenommen, die äh, solche Produkte verkaufen versus der komplette Online-Umsatz. Okay, das, aber es ist ja trotzdem dann schon eine relativ hohe Durchdringung von, ähm, von Online, ähnlich wie im Fashion-Bereich, oder? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Und ähm, wie, wie hat sich dann äh, Corona bei euch ausgeprägt, das Anfang 2020, als ihr dieses ship von store modell eingeführt habt? Der hat wahrscheinlich vorher angefangen. So ein Modell lässt sich ja nicht innerhalb von drei Wochen äh, enablen. Mussten dann eure Läden auch erstmal mal schließen oder war Kinderprodukte, wie hat sich ja, diese Kategorie lebensnotwendig oder kritische Versorgung, äh, auf irgendwo, damit man das öffnen durfte?
2: Also wir, wir hatten im ersten dann wirklich alle Läden ähm, für mindestens fünf Wochen geschlossen. Das heißt, damals auch wirklich über 90 Prozent des Umsatzes sind uns ausgefallen, ähm, was wir natürlich online auch nicht komplett kompensieren konnten und ähm, haben dann nach und nach ähm, geschafft, in einzelnen Bundesländern diese Systemrelevanz oder Laden des täglichen Bedarfs oder wie auch immer man es nennt, zu erreichen, und ähm, stehen jetzt auch in dem Bundesinfektionsschutzgesetz genau in dieser Liste der relevanten ähm, Einzelhandelsbranchen mit drin und konnten deswegen nach und nach und derzeit alle in Deutschland in Österreich und der Schweiz sah es teilweise noch anders aus ähm, öffnen
0: und hat sich das hat sich das bei den Kunden gezeigt also wollten die Kunden dann auch immer mehr dann online kaufen oder haben sie dann gesagt eigentlich würden sie für die Erstausstattung den Kinderwagen gerne mal Probe fahren oder den, keine Ahnung, die Wickel den Wickelkommoden-Aussatz ähm, vor Ort mal sehen? Weil das ist ja schon ein sehr, sehr hoch, also sehr hoch emotionales äh, ähm, Produkt. Äh, oder gibt es diese, diese Berührungsängste dann nicht mehr?
1: Beides. Also wir haben schon, vor allen Dingen im ersten Lockdown, als wir eben zu waren, gemerkt, dass es wir Kundinnen hatten, die auch diese komplette Erstausstattung online gekauft haben, vom Schnuller über Autositz bis zum Kinderwagen. Ähm, das ist auch zum Teil geblieben. Was wir aber merken, ist, dass der Stationärbesuch immer noch ganz, ganz häufig stattfindet. Also ob die Kunden dann später stationär kaufen oder online, das ist uns egal. Aber dieser Besuch im Fachmarkt und die Beratung vor Ort, die findet einfach noch richtig häufig statt. Und vor allen Dingen auch, wie du erwähnt hast, ist, ist ein emotionaler Einkauf und dieses Probefahren, über unsere äh, Rüttelstrecken mit den Echtpuppen im Wagen drin. Ähm, das ist einfach nochmal anders, als das nur online zu bestellen. Wie nur
0: Rüttelstrecke, um das ein bisschen besser zu verstehen. Was heißt das äh, genau? Ist das so, wie Globetrotter diesen See hat, wo man Kajakprobe fahren kann? Habt ihr so, eine, so einen Parcours im Laden, wobei man, man ja eigentlich bei so einem klassischen Fachmarktzentrum einfach nur vor die Tür äh, gehen muss? Das ist ja rüttelig genug.
1: <lacht> ja, also es ist nicht so cool äh, wie eine Kajakstrecke definitiv, ähm, aber wir haben ein Parcours in den Märkten, wo du einfach über verschiedene Untergründe fahren kannst ähm, und ich sag mal, dieses äh, Kinderwagen ähm, zusammenklappen, auseinanderklappen, fahren, die verschiedenen Höhen sich anzugucken, gerade wenn ähm, du jetzt eventuell auch viel größer als deine Partnerin bist und all diese Themen, welcher Wagen dann richtig zu dir passt, da hast du natürlich die Auswahl bei uns äh, vor Ort in den Märkten und kannst das ausprobieren.
0: Hm. Sorry, Jan, ich hätte unterbrochen. ich unterbrochen, äh, jetzt, jetzt
1: aber.
2: Sehr gut. Ich wollte nur sagen, für uns war das auch nach dem ersten harten Lockdown ein Riesen-Aha-Erlebnis. Ähm, Man wusste ja auch nicht, wie reagieren gerade äh, unsere Kundinnen in der Lebensphase, in der sie sich befinden, darauf auf diese Unsicherheit und wollen die noch in die Läden, dass wirklich ähm, bei Wiedereröffnung der Läden sich teilweise Schlangen vor den Le Läden gebildet haben, weil dieses Bedürfnis, anfassen, Beratung zu erfahren, einfach noch sehr hoch war, war für uns ähm, eine sehr wichtige Erkenntnis.
0: Hm. Ähm, vielleicht bräuchte man noch so einen aufgeschnittenen äh, Golf im, im Laden mit so einem Kofferraum, damit man so probeweise diesen äh, Kinderwagen ein, einladen kann. Das habe ich immer bei diesen Kommentaren, wenn man Online-Produkte äh, bewertet, war das immer so ein zentrales Kriterium, wie gut da irgendwie so ein Golf-Kofferraum äh, passt.
2: Dass der Parkplatz immer direkt vor der Tür ist, da gehen wir eigentlich immer mit hin, um Sitze einzubauen, zu gucken oder auch ähm, den Kinderwagen im Kofferraum zu laden und auszuprobieren.
0: Wie, wie verhalten sich denn die Hersteller in eurem Bereich? Die werden ja natürlich jetzt auch, ähm, da, da gibt es dann ja auch einen relativ hohen Innovationsdruck. Äh, Teilweise gibt es wahrscheinlich im Preiseinstiegssegment auch einen enormen äh, Margendruck. Jetzt kommen diverse Direktvertriebskanäle äh, dazu. MyToys, Amazon und Co. sprechen wir vielleicht gleich nochmal ähm, drüber. Gibt es da viel Verdrängung? Sind da viele Hersteller, die es versuchen, selber direkt zu verkaufen, insbesondere die teureren, äh, Produkte oder halten sie sich quasi noch so ein bisschen an, das, an die Fachmarktlogik?
2: Ich glaube, die Mehrheit un un unserer Lieferanten an der Stelle hat auch einen eigenen Online-Shop und macht auch Direktvertrieb, aber an vielen Stellen noch, noch nicht mit hohem Druck, weil ich glaube, einfach diese stationäre Komponente, die wir natürlich auch abbilden und äh, der Drang äh, der Kundin dahin zu gehen, auch noch ab, ähm, ja, einfach stark ist. Aber Dennoch ist es, glaube ich, wie in vielen Branchen die übliche Entwicklung, dass ähm, Direct-to-Consumer-Business auch bei den Lieferanten nach und nach ankommt und auch an Bedeutung ein bisschen gewinnt.
0: Aber würdet ihr denn sagen, wenn es jetzt eine Kinderwagenmarke gibt, die massiv irgendwie online vertreibt, auch online vielleicht rabattiert, das ist eine Marke, bei der ihr dann, sagen wir mal, zurückhaltender werden müsst im, äh, im Einkauf? Weil das doch, weil ihr gibt ja quasi, ihr habt dieses klassischen Ropo-Effekt, würde, würde, würde ich mal sagen. Dann fährt dann jemand bei euch diesen Kinderwagen im Laden Probe auf der Rüttelstrecke und kauft dann irgendwie online direkt. Wie geht ihr denn mit diesem Dilemma um?
2: Ich glaube, uns ist vollkommen klar, dass wir, ähm, dass wir die Marktpreise auch mitgeben müssen. Nur weil wir einen Laden haben und eine Rüttelstrecke, können wir nicht alle Produkte plötzlich 10% teurer machen, sondern ähm, müssen uns an den Marktpreisen orientieren. Und ich glaube, die natürliche Entwicklung dass auch Lieferanten online tätig sind, ja, das ist eine natürliche Entwicklung, die wir auch nicht aufhalten können, sondern wir müssen am Ende des Tages mit dem äh, Gesamtangebot, was wir äh, bieten, besser sein. Und da sind wir ganz optimistisch, dass wir das weiterhin auch ganz gut ausfüllen werden.
0: Wenn man davon aus jetzt drauf schauen würde, dann würde man doch zuerst mal sagen, da muss man jetzt mal eine starke Kindermarken Eigenmarke entwickeln, den Bibi 1 kinderwagen um da überhaupt auch strategisch was dagegen setzen zu können. Das wird, da werdet ihr ja nicht die Ersten sein, die zumindest mal darüber nachgedacht haben oder es auch mal versucht haben. Also, Gab es da schon mal Experimente im Markt? Und
2: wie schwierig ist es eigentlich heute, so einen Kinderwagen zu bauen? Einen Kinderwagen zu bauen, das ist... Eine gute Frage, wenn man es, glaube ich, komplett von scratch auf selbst entwickeln will. Ich glaube, es ist ein Riesenschritt und auch mit vielen Investitionen verbunden und gleichzeitig natürlich auch mit einer Menge Know-how. Also es ist so, dass wir derzeit auch zumindest insgesamt an einer neuen Eigenmarke entwickeln, genau, weil wir natürlich auch wissen, dass dass wir auch selber uns ein bisschen vom Markt äh, absondern müssen an manchen Stellen und ein bisschen raus aus der Vergleichbarkeit müssen, zumindest an vielen Stellen, und uns auch zutrauen, dass wir das mit unserem System extrem gut hinkriegen werden. Das heißt, ja, wie, wie, genau wie die Lieferanten neue Wege gehen, machen wir das an der Stelle auch. Und ähm, worauf es dann hinausläuft, läuft auf welche Produkte und wie wir da was Gutes gegensetzen, das, das entwickeln wir gerade.
0: Und seht ihr auf den anderen, ähm, auf, bei euren Wettbewerbsmarktplätzen, die ja mal zu Amazon ähm, diesen Effekt, den andere Marken auch haben, dass wenn man da nach Kopfhörern sucht, sieht man dann nur noch irgendwie Marken, von denen man noch nie im Leben was gehört hat. Ist das bei, ähm, bei Kinder- oder Babyprodukten mittlerweile auch so, dass es dort, keine Ahnung, 1000 Anbieter für Schnuller gibt? Das scheint mir ein relativ einfach zu produzierendes und einfach versendbares Produkt zu sein. Würde ich jetzt erwarten, dass es dort so einen so einen krassen Wettbewerb gibt?
1: Also ich glaube, wenn du bei Amazon ähm, nach dem Kinderwagen googelst, dann findest du da auf jeden Fall Produkte, von denen wir auch noch nie äh, und Hersteller, von denen wir noch nie was gehört haben. Ähm, bei Schnullern etc. hält sich das, glaube ich, echt in Grenzen. Ähm, ist vielleicht aber dann auch nicht so, das äh, Top-Geschäft da irgendwie noch mit einzusteigen.
0: Hm. Okay, ich lese euch mal äh, fünf Marken quasi von einer großen äh, Marktplatzplattform vor oder fünf Marken... Wo ich glaube, das könnten Marken sein. Und ihr sagt mal, ob das überhaupt eine Marke ist. Dann haben wir, fangen mal an mit ähm, der Kesa loops kinderwagen Schon mal gehört? Nein. Nein. Okay. Dann ähm, Kinderkraft.
1: Ja.
2: Ja.
0: Okay. Ähm, Haug-Kombi-Kinderwagen? Ja. Ja. Okay. Pixini. Nein. Nee. Okay, da haben wir schon mal zwei, na, zwei von fünf. Nein. Guck mal, ich komme weiter runter hier. Das ist alles Werbung, 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 Werbung. Dann eine letzte, letzte Marke, äh, Eichhorn.
1: Als Kinderwagen? Die kenne ich, glaube ich, nur als ähm, Spielzeugmarke.
0: Eichhorn, Kombi-Kinderwagen mit Lederriemen hm. gestellt, inklusive Schieberhöhenverstellung, steht hier.
2: Mm -mm. Den kenne ich im ah. Speziellen nicht. Bei der ah, Marke ist. Okay,
0: aber, aber okay, interessant. Also ist, tatsächlich gibt es in diesem Markt auch schon diesen Effekt, dass dann ja aber unabhängige Hersteller oder sich irgendwie überlegt, ich, äh, baue mal, ich baue mal was für die Marktplätze und schiebe das dann, äh, versuche das mal in den Markt ähm, zu schieben. Ist das in den anderen Segmenten genauso? Also der Hüpfesitz, die Wickelauflage, die Wärmlampe, der Schnuller, der Hochstuhl. Da war ja, als ich noch Hochstühle gekauft habe vor über zehn Jahren, da gab es ja nur Stocke. Also vielleicht noch irgendwie eine Ersatzmarke. Aber es war, 95 Prozent aller Haushalte hatten diesen Stocke-Hochstuhl, äh, äh, der wahrscheinlich irgendwann mal ein Designobjekt äh, wird. W was hat sich da geändert?
1: Also den TripTrap gibt es immer noch. Und der läuft, äh, also von Stocke. Und der läuft auch immer noch richtig, richtig gut. Es gibt äh, einen ähnlichen Holzkinderstuhl von Haug, der ähm, preislich einfach nochmal... Ähm, ein bisschen darunter liegt und der auch richtig, richtig gut läuft. Es werden aber verrückterweise auch immer noch ganz viele von diesen Vollkunststoff-Kinderhochstühlen ähm, gekauft. Also auch wenn äh, du das vielleicht in deinem Bekanntenkreis und so gar nicht erlebt hast, aber davon verkaufen wir auch noch richtig, richtig hohe Stückzahlen. Was ist Vollkunststoff,
0: ähm, Das ist dann irgendwie so eine, wie so eine, so wie, wie so ein Kindersitz oben drin quasi auf so einem, auf so einem Plastikrahmen. Oder genau, so ist,
1: ne? auf so einem ja. weißen Plastik, genau ja. komplett zum Abwaschen. Ne? So wenn es ah. richtig, richtig dreckig wird, dass du einmal so mit dem Gartenschlauch drüber spritzen kannst ah, ungefähr. Okay.
0: Nee, haben wir hier nicht. Ist das, das kaufen andere Menschen offensichtlich. Okay, aber muss ja nicht schlecht sein. Hm. Okay, da gibt es da also, da, da also auch einen entsprechenden Druck. Gab es irgendeine Produktinnovation, so wie in der Küche irgendwie der Thermomix, die Induktionsplatte, die in den letzten Jahren eure Branche durcheinander gespült hat?
2: Also was jetzt derzeit rausgekommen ist, was äh, eine große Innovation, weil wir wirklich ein, ein Autositz den cybers rausgebracht hat, der ähm, vorne in im Gurt quasi ein Airbag integriert hat. So, und das jahrelang ausgetüftelt, das war auf, ist gerade auf jeden Fall eine große Innovation. Ähm, wir haben den E-Kinderwagen, der vor circa zwei Jahren rausgekommen ist, ähm, der erste, also mit Schiebeunterstützung durch einen E-Antrieb an der Stelle. Und ansonsten ist es viel auch, was so in Richtung Lifestyle geht. Beispielsweise die Überlegung, okay, für Kinderwagen auswechselbare Bezüge zu machen, um die dann auch zwischendurch mal wechseln zu können, damit man wieder ein neues Style-Objekt hat, weil das ist der Kinderwagen an vielen Stellen ja mittlerweile.
0: Hm. Kann, kann denn dieser äh, Elektrokinderwagen kann man da so ein Rollbrett hinter machen, dass, der, dass, dass die Mutti oder der Vati da auch draufstehen können und sich den Berg hoch,
2: hochziehen lassen können? Oder ist er da noch nicht stark genug für? Ich glaube, das ist die nächste Entwicklungsstufe. Leider noch nicht, am besten mit Fernbedienung oder so. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Nein, aber bisher ist es wirklich nur eine reine Unterstützung beim Schieben. Ah, okay. Also gut,
0: Also das ist aber ja eine sehr, sehr... Ja, normale Entwicklung. Also es gibt jetzt irgendwie keine richtig krasse neue Produktkategorie, die jeder irgendwie braucht und zu Hause hat irgend so ein Entertainment-Gerät für Kinder, damit sie durchschlafen, einschlafen. Wahrscheinlich haben sich diese Babyphones weiterentwickelt. Man kann mittlerweile irgendwie von Herzgeräusch bis äh, was auch immer alles dort, ähm, alles dort messen. Ähm, okay. Hm?
1: Klar, alles, was so in, in den Bereich Sicherheit geht. Ne? Also das das boomt auf jeden Fall in den letzten Jahren. Es gibt ja auch Matten, die du ins Bett legen kannst. Wie du ge gesagt hast, du kannst damit Herzschlag messen. Ähm, du merkst irgendwie jede Regung von deinem Kind. Was wir aber auch merken, ist, dass zu hoch technisierte Produkte einfach auch noch nicht wirklich gut ähm, funktionieren. Also es wurde auch mal versucht, Matratzen auf den Markt zu bringen, ähm, die Musik spielen für dein Kind oder... Roller für Kleinkinder mit E-Antrieb. Also wir glauben auch, dass man das nicht unbedingt braucht. Also nicht alles auf dieser Welt muss technisiert werden. Und da merkt man schon, dass die Kundinnen da auch noch sehr reserviert sind. Aber alles, was in den Sicherheitsbereich geht, siehe ja auch alles, was an Autositzentwicklung passiert, das ist schon etwas, was wirklich nachgefragt wird.
0: Gibt es denn ähm, auch einen Zusammenhang zwischen euren Filialen und dem Online-Umsatz, den ihr messen könnt? Also ist der Umsatz, online umsatzanteil in der Nähe eurer Filialen höher als in Regionen, in denen es keine Filiale gibt?
2: Ja, definitiv. Das, äh, das merken wir derzeit noch ähm, klar, weil wir führen das darauf zurück, dass wir natürlich auch unsere Markenbekanntheit insbesondere dadurch gewonnen haben, ein, ein Store-Netz zu haben, ganz verteilt. Das heißt, so ein bisschen die, die Markenbekanntheit ist auch wesentlich höher ja, da, wo wir wirklich noch vertreten sind. Da ähm, sind wir gerade auch dabei, einfach online mehr und mehr zu wachsen und mehr Bekanntheit zu generieren. Aber derzeit ist es definitiv noch so, dass man es merkt.
0: und Aber diese 100 Filialen, die ihr jetzt betreibt, das scheint ja eine relativ stabile Größe in den letzten Jahren gewesen zu sein. Ihr habt jetzt nicht vor, nochmal weitere 100 oder 200 Filialen zu öffnen.
1: Also wir wollen auf jeden Fall auch stationär noch weiter wachsen. Es gibt auch noch weiße Flecken in Deutschland, wo wir, wo wir gar nicht sind. Und es gibt zwischendurch auch immer noch ein paar Flecken, wo wir gerne expandieren wollen. Aber das sind auf keinen Fall die Zahlen, mit denen wir jetzt innerhalb der nächsten Jahre planen. Wir wollen einfach nur gut in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten sein. Aber vor allen Dingen bauen wir auch gerade einfach online extrem weiter aus.
0: Und ähm, die, ich stelle mir eure Märkte jetzt so ein bisschen vor wie mein Hintergrundbild, was ich hier gerade bei, äh, bei Zoom habe, ähm, dass das alles quasi so abgeschlossene eigene Märkte sind. Ähm, gibt es auch Märkte oder habt ihr damit experimentiert, die tatsächlich so als Shop-in-Shop-Fläche in so einem, keine Ahnung, in so einem großen Plaza-City-Metromarkt äh, funktionieren, wo ihr dann quasi als Babyausstatter ähm, ähm, die Kompetenz mitbringt oder funktioniert das nicht?
1: Also wir sind äh, zum Teil auch manchmal in ähm, großen Möbelgeschäften vorhanden und sind da dann einfach die Babyfläche. Das haben wir schon. Wir äh, testen natürlich an der einen oder anderen Stelle auch äh, Shoppingcenter aus, ähm, wo wir sind, aber irgendwie, ähm, wenn du darauf anspielst, irgendeinem SB-Warenhaus oder so, dann eine Etage davon nicht. Wir sind gerne im Erdgeschoss wir mögen nicht so gern die zweite Etage, äh, auf jeden Fall eigentlich Wer immer mag mit die denn überhaupt?
0: Gibt es jemanden, der gerne die zweite Etage nimmt, der sagt, komm, die 40% Prozent vom Umsatz, die brauche ich nicht, gib mir gerne die zweite Etage. Ja.
1: Ja. Vielleicht
0: ja, aber oh, gut. offensichtlich, sich... offensichtlich. Okay. Ah. okay, verstehe ich. Also dann, dann müsst ihr quasi online stärker expandieren. Seid ihr denn irgendwie beschränkt quasi oder limitiert in eurer in, in der Online-Fantasie durch dieses ähm, Franchise-Konstrukt? Ähm, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen erzählen, wie viele Leute arbeiten denn eigentlich für euren Online-Shop, Online-Marketing, ähm, sozusagen Retouren-Handling ist es ja dann im Grunde genommen auch in zentrallager was dann rein auf online einzahlt.
1: Also insgesamt äh, hier in der Zentrale in Münster sind wir ungefähr 140 Leute. Hm. Ich würde sagen, für den E-Commerce sind wir, glaube ich, zurzeit bei ungefähr 20 Leuten. Hm. Ähm, wie gesagt, Retourenlager etc. haben wir ausgelagert, machen wir ja gar nicht selbst. Und Limitierung, danach hast du ja gefragt, eigentlich nicht. Natürlich müssen wir uns irgendwann überlegen, wie viel Anteil online wollen wir auch, äh, können wir auch stemmen mit unseren Märkten vor Ort? Wie ist das auch möglich? Die haben natürlich auch begrenzte Lagerkapazitäten. Klar, wir sagen immer, der ganze Store ist ja eigentlich das Lager, weil daraus picken wir im Endeffekt ja auch. Ähm, aber das müssen wir uns jetzt einfach mit der Zeit angucken. Wie Jan gesagt hat, sind wir jetzt ungefähr bei 16 Prozent Online-Anteil. Wenn wir denn dann mal auf 30 kommen, müssen wir uns einfach das gesamte System auch nochmal anschauen.
0: Wie viele Sendungen am Tag muss denn so ein normaler Store ähm, dann verpacken? Also ich, ich stelle mir vor, das läuft dann irgendwie tagsüber bei dem ein und zwischendurch, wenn da ein bisschen Freiraum ist, dann kann er die Ware schon mal irgendwie seine Kammer stellen, wo er dann die Pakete macht. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Sind das dann irgendwie 10, 100, 1000 am Tag, was da irgendwie rausgeht?
2: Es sind derzeit eher Richtung 10 pro Tag.
0: Okay, aber das sind dann meistens dann so große Produkte, dass man trotzdem dieser 10, 15 Prozent Online-Anteil dann schon äh, ähm, erreicht?
1: Jan, ich glaube, wir sind jetzt, also es sind schon weit über 10. Wir haben das System mal mit 10 Paketen pro Tag gedacht. Ne? Das war so die Ursprungsidee, hm. dass es genau, wie du es beschrieben hast, auch nicht vom ähm, Beratungsgespräch abhält, dass es einfach nebenbei gemacht werden kann. Das wird jetzt auf jeden Fall mehr. Allerdings haben wir natürlich auch weniger Frequenz in den Märkten. Das heißt, ah. die MitarbeiterInnen ähm, sind, wenn sie nicht mehr so stark auf der Fläche eingebunden sind, das ist die Grundidee, können dann natürlich auch Pakete verpacken.
0: Und wie, wie kommt die, kommen die dann an so ein Paket? Leuchtet dann irgendwo so eine gelbe Lampe? online bestellung ist jetzt bei dir wieder angekommen. Äh, jetzt schnell verpacken oder wie läuft das?
2: Es kommt tatsächlich äh, hinten im Lager quasi eine, eine Info, an den, äh, an den Drucker und an den Lager-PC, da wird klar, okay, was, was muss gepickt werden, dann ist äh, das Zeitfenster von zwei Stunden vorgegeben, wenn man sagt, ich nehme die Bestell Bestellung an, dass man sie dann fertig macht, Pakete etc. stehen bereit und dann kann die Ware zusammengesucht werden und die meisten legen es sich auch so, dass es dann gebündelt irgendwie morgens gemacht wird.
0: Und habt ihr da auch ähm, Herausforderungen bei dieser Transformation gehabt oder gab es dann auch irgendwie mehr Marktbesitzer, die gesagt haben, das finden wir total doof, wir wollen gar keine Bestellungen annehmen oder wir schicken die Pakete einfach nicht so schön raus? Äh, ging das gut oder war das schwer?
1: Also natürlich... Äh gibt es da so einiges an Transformationen zu bewältigen. Aber das betrifft jetzt definitiv auch längst nicht nur die Filialen von Franchise-NehmerInnen, sondern auch unsere eigenen. Da muss man einfach sagen, unsere, die meisten MitarbeiterInnen in den Stores sind einfach ähm, BeraterInnen. Und ein Paket zu packen ist was ganz anderes, als wenn ich eine Schwangere vor mir habe, die ich glücklich machen kann mit meiner Beratung. Und das mussten wir erstmal alle gemeinsam lernen. Dass wir auch ähm, den Online-Kunden oder die Online-Kundin mit so einem Paket echt glücklich machen können, sieht man nur meistens nicht. Das heißt, das mussten wir zusammen lernen. Da hat aber auch geholfen, am Anfang von Corona, als wir komplett geschlossen waren, waren wir ja plötzlich eigentlich reiner Online-Händler. Das hm. heißt, ähm, da haben sich auf einmal auch alle Leute interessiert für unsere Website, für unsere SEA-Aktivitäten, für alles Mögliche. Hm. Und ich glaube, diese diese Lernphase in Richtung Onliner, die ähm, hm. gehen wir gerade alle zusammen.
0: Ja, Okay, das verstehe das versteh ich. Und ähm, diese... Äh, aber macht es trotzdem, oder sagen andersrum gefragt, ist es nicht attraktiv, äh, wenn man jetzt zum Beispiel Produkte hat, bei denen man noch nicht weiß, laufen die eigentlich im Laden? Das nur mal online auszuprobieren, ob es überhaupt eine Nachfrage gibt, keine Ahnung, irgendeine Nuckelinnovation oder irgendeine Spielinnovation, äh, die man jetzt nicht tausendfach einkaufen will und dann auf die Flächen ähm, verteilt, sondern wenn der mal sagt, okay, das probieren wir jetzt erstmal rein diese Online-Logik
2: aus, mal gucken, ob es überhaupt läuft, und dann bestellen wir es für den Laden nach. Total. Total. Also aber die ähm, unsere verschiedenen Kanäle wirklich auszusteuern und unsere Sortimente unterschiedlich zu spielen, das ist auch was, wo wir gerade dabei sind, das weiter zu lernen und genau unser Zentrallager vielleicht noch ein bisschen mehr zu nutzen. Derzeit probieren wir Produkte einfach immer in einzelnen unserer Stores aus, mhm. die dann auch online ab abgebildet werden können, aber diese zum Beispiel mal nur online abzubilden, das sind Sachen, ähm, die wir auch nach und nach testen. Meistens machen wir es derzeit noch mit Stores dabei, einfach weil wir dann direkt auch sehen, wie laufen die auf der Fläche. Und da ist natürlich ganz cool, dass wir 30 eigene Stores haben um die Dinge auch immer schnell mal ausprobieren zu können.
0: Wie bewertet ihr denn generell das Marktumfeld? Also ich, ich hätte jetzt gedacht, dass viele Leute schon anfangen, bei Amazon so initiale Sachen zu kaufen. Kinderwagen wäre ich mir nicht sicher, weil es, wie gesagt, für die anspruchsvolleren Kunden doch noch so ein stark emotionalisiertes ähm, Produkt ist. Aber insbesondere im Bereich Spielzeug gibt es ja auch jetzt chinesische Plattformen, die versuchen, in den Markt zu drängen, mit AliExpress und äh, und, und, und vielen, vielen anderen. Seht ihr da irgendwie einen zentralen Effekt auf, euer Geschäft oder sind das irgendwie Kunden, die dann unzufrieden sind, äh, dann zu euch kommen und sagen, dann jetzt kaufen wir einmal richtig.
1: Der Markt ist super in Bewegung und darauf müssen wir einfach immer reagieren. Also all die Transformationen, die wir angestoßen haben und die Veränderungen, die sind ja einfach nicht nur durch Spaß in der Freude, sondern weil wir uns eben einfach auch verändern müssen. Und das ist extrem wichtig, da genau zu gucken, wo wir auch einen Platz finden und wo wir unsere KundInnen zufriedenstellen können. Und bisher ist es wirklich so, dass sie auch zu uns kommen, nicht nur, weil sie unzufrieden mit den anderen Plattformen sind, sondern weil wir eben ähm, auch gut sind.
0: Und gibt es irgendeine Möglichkeit, diese, diese Lebensdauer des Kunden zu verlängern? Also jetzt nicht sein Leben, sondern aber die, die Loyalität zu euch, weil ihr sagt, ja jetzt, ihr habt eine... Natürliche Grenze nach vier Jahren. Wenn ihr ein Produkt habt für null- bis vierjährige Kinder, ist nach vier Jahren ja eigentlich Schluss. Dann sieht er, ja euch, äh, dann sieht er euch nie wieder. Da könnte man ja nachdenken über die baby Babybon-Community, wo man dann irgendwie Gebrauchtware weitervermitteln kann, um dort irgendwie äh, zentral zu sein. Aber es schreit natürlich immer relativ viel danach, dass man dann reinwächst in den für die Fünfjährigen, Sechsjährigen und schon ist man in der Schul-, äh, Schulstartausstattung im baby Babybon-Laden. Wie, wie sieht das da aus? Also, Gibt es diese Bewegung?
2: Nein, gibt es bei uns derzeit nicht, weil wir wirklich auch gucken, wo, wo sind wir wirklich gut. Und auch bei uns im Bereich von 0 bis 4 haben wir einfach echt noch Potenziale, da auch mehr Bindung auch innerhalb dieser Dauer hinzukriegen, die Leute noch mehr an uns zu binden. Und ähm, danach kommen dann einfach andere, die es im Zweifel auch ein bisschen besser können für 5-, 6-Jährige als wir. Und da ähm, fokussieren wir uns mindestens die nächsten zwei Jahre ganz klar auf das, ähm, von 0 bis 4, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben.
0: Und innerhalb der Zielgruppe der 0- bis 4-jährigen Kindereltern, das ist ja quasi, ihr habt ja wahrscheinlich keinen Newsletter, der an die Dreijährigen geht. Ähm, wie, wie funktioniert dort dann das Marketing? Könnt ihr dann jemanden, der den Kinderwagen gekauft hat, in einem Store, könnt ihr denen eine E-Mail schreiben im Nachgang? Also ist das CM-System schon so ausgereift oder geht das nur, wenn er den Kinderwagen online bestellt und im Store, ähm, im Store dann abholt? Weil das macht ja schon mega Sinn, weil ihr ja genau wisst, wie alt das Kind ist. Und danach irgendwie im halben Jahr sagen können, guck mal, jetzt gibt es hier die nächste Verstellmöglichkeit in deinem Hochstuhl oder was auch immer man sich da irgendwie überlegt. Wie, wie macht ihr das?
1: Wir haben schon sehr, sehr früh mit ähm, einer Kundenkarte gestartet, mhm. ähm, die wirklich auch einen Großteil ähm, unserer Kunden nutzen, ob offline oder online. Und das heißt, wir sammeln schon seit vielen Jahren sehr, sehr viele Daten. Und genau das, was du gesagt hast, stimmt ja. Also unsere Produkte, unser Kundenlebenszyklus ist ja sehr vorhersehbar. Heißt, mit dem Geburtsdatum des Kindes haben wir einfach eigentlich alle relevanten Informationen, um später auch gucken zu können, okay, nun ist Zeit für den Hochstuhl, nun ist Zeit für den nächsten Autositz etc.
0: Aber diese Kundenkarte, da ist dann auch damals schon die E-Mail mit drin drin, gewesen, mit der das dann senden könnte, oder ist das dann Postversand, mit der das dann macht? Weil das waren, kann mich auch erinnern, an vielen Kundenkarten, an denen ich früher mal partizipiert habe, da hat man dann halt einen Brief bekommen nach einem halben Jahr.
1: Ja, das wäre so schön gewesen, wenn die E-Mail da von Anfang an mit drin gewesen wäre. Nee, war sie natürlich nicht. Mhm. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass unsere Kundinnen sich ja ste stetig erneuern. Äh, eigentlich ähm, alle drei bis vier Jahre. Das heißt, wir haben dann die Chance, jetzt es auch einfach besser zu machen. Ähm, aber ja, wir haben da super viele äh, Kundendaten ohne E-Mail-Adresse.
0: Okay, und dann vielleicht nochmal zum Ende ein kleiner Ausblick in Richtung 2022. Sind wir jetzt ja schon drin, mitten im Jahr, nehmen wir jetzt ja gerade schon auf am Anfang. Aber ähm, wir hoffen natürlich, dass Corona so langsam zurückgeht und irgendwie ein bisschen Normalität einkehrt. Auf was für eins, zwei, drei große Projekte schaut ihr 2022? wo sagt, okay, das bringt euch nochmal richtig voran. Frequenz im Laden, Frequenz im Onlineshop, bessere Ausschöpfung, höhere Margen. Auf was guckt ihr da dieses Jahr?
2: Ein Thema ist definitiv das Thema Eigenmarke, über das wir gesprochen haben, ähm, was wir einfach an den Start bringen wollen, wo wir uns auch wirklich ähm, zusätzliche Frequenzen, zusätzliche Umsätze und Margen durchversprechen. Gleichzeitig ist bei uns ein Riesenthema gerade unsere komplette IT-Systemlandschaft auf links zu drehen würde ich einmal sagen, alles zu hinterfragen, viele neue Systeme einzuführen, was dann am Ende des Tages uns natürlich auch schneller, flexibler und irgendwie mehr usable für unsere Kundinnen macht und ähm, dann ist es noch weiter, dass wir unseren kulturellen Change innerhalb der Zentrale und dann auch innerhalb der Stores weiter vorantreiben, um da einfach auch schneller, veränderungsfähiger zu werden und unsere Stärken weiter auszuspielen.
0: Merkt ihr denn in diesen Fachmärkten, weil ihr seid ja quasi tatsächlich in dieser Fachmarktaggregation unterwegs, gibt es dort einen, einen generellen sozusagen äh, Trend nach unten? Weil bisher haben die Fachmärkte oder Grüne Wiesen hat ja auch mehr sehr stark profitiert sozusagen vom Schwund der Innenstadt. Ja, die haben ja sehr stark geboomt. Dann hat die Innenstadt das ein bisschen auf den Onlinehandel geblamed, aber das war ja nicht mal, so, so einfach ist es da nicht zu erklären. So jetzt sind die meisten Innenstädte ja schon, äh, sagen wir mal, auf null runtergefahren. Ähm, zeigt sich denn dieser Traffic auf der Fachmarktfläche, also jetzt auch diesen, diesen Fachmarktaggregation, ist der stabil oder vielleicht sogar steigen oder geht er zurück?
1: Also insgesamt steigen die Frequenzen nicht unbedingt. Also jetzt ähm, natürlich im Vergleich zum Januar letzten Jahres im Volllockdown lockdown schon. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass die Fachmarktzentren jetzt gerade noch total verlieren. Also das könnte natürlich sehr gut sein. Siehe, ich möchte nicht mehr in die Innenstadt und so viele mhm. Menschen sehen, dann fahre ich ein Fachmarktzentrum an. Also bisher funktioniert das eigentlich ähm, wirklich auch noch recht gut für uns. Und wir erwarten auch... Äh, dass das innerhalb der nächsten Zeit auch noch ganz gut funktionieren wird.
0: Okay, also man muss jetzt, jetzt wenn wir den Zeitraum zehn Jahre, muss man sich jetzt quasi über diese sozusagen Struktur äh, nicht so viele Sorgen machen, aber ihr würde jetzt wahrscheinlich jetzt nicht in die Kieler Innenstadt gehen, um sozusagen mit wenigen Faden den nächsten Baby-One-Store zu eröffnen.
1: Nee, weil was wir auf jeden Fall immer brauchen, sind diese Parkplätze. Alleine zum äh, Kinderwagen reinpacken, zum Kindersitze äh, einbauen, das ist einfach super wichtig für uns. Und Parkplätze in der Kieler Innenstadt würden wir, glaube ich, vor dem Store eher weniger bekommen.
0: Ja, es wird besser, ist aber ein strukturelles Problem tatsächlich. Aber das ja. <lacht> ist, ist nicht euer, euer Zielmarkt. Also, Aber damit IT werdet ihr wahrscheinlich ja die nächsten zwei, drei Jahre dann dann, dann zu tun haben. Auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr spannender Markt. Auch mal schön zu hören, was ist da, was man da preislich mittlerweile aufrufen muss, um dort in der Erstverstattung dabei zu sein. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei den bei der weiteren Transformation und viel Erfolg natürlich auch bei den IT-Projekten und bis zum nächsten Mal.
1: Ganz, ganz vielen, vielen Dank. Dank, Alex. Hat Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr bewertet diesen Podcast weiterhin positiv bei iTunes und Spotify und allen anderen Tools, wo man Podcasts bewerten kann. In den nächsten Wochen geht es dann weiter mit, ich glaube, der Heinemann ist nächste Woche wieder zu Gast. Da muss ich mir nochmal die Themen überlegen. Da gab es auch schon ein paar Vorschläge in der Discord-Community. Bereiten wir vor. Dann kommt die Böttcher AG, richtig cooles Unternehmen, die mit einem Kopierer angefangen haben. Und dann sind die Bergfreunde ähm, zu Gast. Und falls ihr euch überlegt, zu OMR zu fahren in Hamburg, die findet ja am 17. und 18. Mai statt, dann könntet ihr vielleicht auch vorbeikommen bei der Kassenzone Relaunch Party am 16.05. Da werden wir ein bisschen Bier kaltstellen, Wein und noch viele, viele andere Sachen und im Rahmen unserer Freunde und Partner mal richtig feiern, wenn das die Omnikron-Regeln hergeben. Ist allerdings mit Quotenregelung, also 50% Männer, 50% Frauen, damit es auch eine coole Party wird da in Hamburg und die meisten hier, wenn man den Podcast-Tracking-Tools trauen darf, sind wahrscheinlich Männer. Könnt ihr aber trotzdem einfach bewerben für die Party. Schreibt mir eine E-Mail an alex.kassenzone.de Schreibt mir sonst bei LinkedIn, wenn ihr, wenn ihr dabei sein wollt. Und wir gucken mal, was da möglich ist. 16.05. circa 19 Uhr direkt am Hamburger Hauptbahnhof ist unser Office. Da stellen wir dann für die Party zur Verfügung. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.